0: Olá, eu sou Mariana Halbert, repórter no Poder 360, e vou entrevistar o deputado federal Lindberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. Lindberg tem 54 anos, é vice-líder do governo na Câmara. Foi presidente da Uni, a União Nacional dos Estudantes, em 1992. A época, foi um dos líderes do movimento Caras Pintadas contra o então presidente Fernando Collor de Mello. Lindbergh foi prefeito de Nova Iguaçu, no Rio, de 2005 a 2010, e senador pelo mesmo estado de 2011 a 2019. Tentou se eleger governador em 2018, mas ficou em quarto lugar. Em 2022, foi eleito deputado federal. Deputado, muito obrigada por ter aceitado conceder essa entrevista para a gente.
1: É um prazer, estava na votação agora do Congresso, estamos né? votando a desoneração, já derrubaram a desoneração, não sei, não sei se você viu o placar, né, Mariana? Uhum. É, impuseram a derrota ao governo, eu acho uma provocação que fizeram. Não era necessário pautar agora esse veto à desoneração. O Haddad estava querendo construir uma alternativa e colocaram para impor uma derrota ao governo
0: uhum. mas só a gente começar um pouquinho um passo atrás, atrás. o governo tem 38 ministérios é, incluiu partidos uhum. do centrão o pp e o republicanos também tem ministros do união brasil do mdb e ainda assim não consegue ter uma base coesa que garanta esses votos no congresso em momentos como este né, em semanas como essa A é que se deve essa falta de, de base mesmo
1: olha são muitos problemas tá mas eu acho que a gente tem que recomeçar. O que está havendo, o que houve essa semana, não dá para aceitar. Tivemos a votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Comissão de Orçamento. Veja bem, as emendas impositivas que eram de 37 bilhões, eles agora colocaram um cronograma, tem que pagar de, empenhar de 30 em 30 dias, tem que pagar tudo até o meio do ano. E criaram uma nova categoria de emendas, emendas de bancada, no valor de mais 11 bilhões. De onde sai esse dinheiro? Esse dinheiro sai do executivo, sai do PAC. Eles estão, na verdade, é como se o legislativo... É um parlamentarismo orçamentário. Eu vi Fernando Rodrigues escrevendo sobre isso, mas é isso mesmo. É a melhor forma de definir o que está acontecendo. Mas não é só isso. Essa semana colocaram urgência... É, naquele projeto sobre o ensino médio, que é muito caro para a gente. aprovar a urgência. Hoje, derrubaram as desonerações. Vão derrubar um veto sobre o arcabouço, que é muito importante e marco temporal. É, hoje a gente viu um protesto muito bonito dos povos indígenas aqui em Brasília. Mas você veja, é uma semana trágica. Agora, o que aconteceu essa semana? Além dos ministérios, eu vi que vocês noticiaram, o governo liberou 10 bi, tá se vindo para que isso? Tem que ter um outro tipo de relação.
0: Mas como é que pode se dar esse novo tipo de relação, isso que o senhor tá falando, se o governo está entregando as emendas que o Congresso exige, o governo também é, entregou cargos para esses partidos, tanto no primeiro escalão, como a gente comentou nos ministérios, mas também no segundo escalão está cedendo até onde pode aos pedidos desses partidos e ainda assim não consegue obter o apoio necessário. O que mais que o governo pode fazer ou ao que se deve essa força é, tamanha do Congresso atualmente? Olha,
1: alguma coisa errada tá acontecendo na negociação dos nossos negociadores. Tem que ter mais firmeza. O Lira tá ganhando grito. tá ganhando grito. As reuniões de com os líderes partidários, é assim, ele impõe a pauta dele. Tá faltando a gente? Eu acho que teve um erro originário lá atrás. A gente tinha que ter montado. O governo montou um ministério. Você veio, lembra? O PMDB tinha três ministros, PSD três ministros, União Brasil três ministros. Todo mundo quando monta governo monta sua base. Prefeitura de Nova Iguaçu, que eu fui prefeito. Nós tínhamos nossa base. Então o governo devia ter montado ali um bloco governista na Câmara, que juntava a gente de esquerda e esses outros partidos. Isso não aconteceu. E não aconteceu porque o Lira interviu e teve gente nossa que recuou. De... Não, porque o Lira queria manter o mesmo tipo de relação que tinha na época do Bolsonaro. O que é que ele queria? A terceirização da relação política nele. Então, governo, você quer resolver? Fala comigo. Uhum. A gente era para ter montado a nossa base. Não ia ter votos para prova PEC, mas ia ter 200 votos. E conversaria com o Lira, faria acordos. Uhum. Então, acho que esse foi um erro originário que nós estamos pagando um preço caro. Agora, de alguma forma, a gente vai ter que retomar. Porque do jeito que está, nós estamos a passos largos para viver o semipresidencialismo de fato. Uma espécie de parlamentarismo. Eu falei com o um relator da LDO ontem, Danilo Forte, ele disse, isso é o parlamentarismo orçamentário. Ele disse, eu sou parlamentarista. Eu disse, Mas então faz um plebiscito. O plebiscito parlamentarismo no Brasil já foi derrotado duas vezes.
0: Não pode mudar a regra agora no meio, que é. fazer a mudança de fato da regra.
1: E você lembra, foram duas vezes na história, que teve a consulta e o povo rejeitou. O caminho é esse. Agora, eles estão impondo, de fato, isso. Porque, veja, o governo vai ter problemas, no próximo ano vai ter contingenciamento das obras do PAC, e esses 11 bi é mais uma forma de tirar recursos do executivo e transferir para o legislativo.
0: Agora, fazendo um parênteses dentro desse raciocínio que o senhor está colocando, o senhor acha que o governo deveria, então, trocar a articulação política ou isso não passa necessariamente pela troca dos personagens. Seria preciso uma uma mudança mais estrutural na relação do governo com o congresso.
1: Olha, eu acho que tem que ter alguém que fale mais firme com com autoridade ali, tá? Eu acho que o Padilha está se esforçando muito, é um cara que tenta manter uma posição de diálogo, que a gente tem que articular com os outros partidos, gente. Não é possível. Se liberou 10 bi essa semana, Liga lá para o líder do PMDB, para líder do PSD. Não, pessoal. Vocês têm que votar nisso com a gente. Nesse tema do ensino médio, nesse tema da desoneração. Porque o placar da desoneração foi muito ruim. 378 contra 78. O governo encaminhando a favor do veto. Ou seja, nós só ficamos com 78. Como é, é que pode isso?
0: É uma muito grave.
1: E no Senado, 6013. Como é que pode isso? Entendeu? Eu estou preocupado, porque, primeiro, primeiro o seguinte, o Lula é, é um gigante e esse governo do presidente Lula tem que dar certo. Me perguntaram, às vezes, num evento do PT, disseram: olha, qual a maior, maior ameaça? Por onde é que pode vir um, um novo tipo de golpe contra vocês? Porque na história sempre tem isso quando tem governos mais populares, tentativa de desestabilizar. Eu disse de forma muito clara. Está desenhado. É esse semi semipresid... eles vão avançar para tentar amarrar o Lula, tirar dinheiro do Lula, tirar poderes do Lula. É isso. Uhum. O cenário está escrito e é claro que a gente se preocupa muito com a popularidade do Lula. Eu quando entrei naquele debate sobre a economia e fiquei contra o déficit zero, Mariana, é porque eu tenho uma preocupação grande com a economia, porque o investimento está caindo há quatro trimestres, a economia esse ano, disse, puxa, a gente ia crescer um, crescemos três. Mas, assim, metade disso é agropecuário. Né? Atinge algumas regiões do país, mas não atinge São Paulo, aquela região metropolitana do Rio de Janeiro. Uhum. Né? E a gente teve a PEC da transição, que veio com um aumento de despesa de 9%. Você teve o salário mínimo, que foi importante, reajuste dos servidores, que foi importante, a questão do imposto de renda da isenção, que foi importante. Agora, a gente está ficando preocupado com essa desaceleração aí. Uhum. Se a gente entra no começo do próximo ano com um cenário de baixo crescimento, que os juros ainda são altos, e aí vai ter uma coisa que não teve esse ano. Porque esse ano nós tivemos pé da transição, que cresceu 9%. No outro ano, a gente vai ter um ajuste fiscal, vai ter um contingenciamento muito forte. Uhum. Então, o nosso temor, posso explicar assim de forma mais didática aqui, é o seguinte. É que se a economia desacelera e o Lula perde um pouco de popularidade, não precisa perder muito não. Esse congresso avança. Esse congresso vem para cima da gente. É esse o recado que está dado. Só não vê quem não quer o caminho que está ali na frente.
0: E o senhor falou que tem que falar duro. Quem é que pode hoje falar duro? Só o presidente Lula tem essa capacidade de enfrentar e falar duro com a cúpula do congresso? ou, como eu havia perguntado antes, alguém mais pode entrar nessa articulação que tem essa capacidade de também fazer essas exigências, já que o governo está entregando o que o Congresso está pedindo?
1: Mariana, eu acho o seguinte, eu acho que talvez o Lula, o Lula teve uma agenda muito importante esse ano, teve muito fora do Brasil, isso foi é importante para o Brasil, para trazer investimentos, para recolocar o Brasil no cenário internacional, mas, dadas essas dificuldades, a gente vai precisar muito dele aqui. Muito dele na relação com o Congresso, muito dele viajando no país, falando com o povo. Agora, eu te confesso, eu não tenho uma receita pronta. Eu tenho um cenário aqui que é um cenário de muita dificuldade na relação com o Congresso. E eles estão avançando, mas avançando abertamente. Dizer é isso mesmo, é parlamentarismo, nós vamos. As emendas têm que ser aqui, têm que crescer. Eles estão avançando. Agora, é... se recomeçasse de novo. Era mais fácil. Eu posso dizer aqui que eu acho que a gente errou muito no começo, nas negociações. A gente fortaleceu muito Lira naquele início para votar ali a PEC da transição. Não entregamos demais. Uhum. E deixamos de montar uma base ali do governo. Então, agora, é uma coisa mais difícil, tá? Uhum. Não é um cenário fácil o que a gente vai ter pela frente, mas tem que ser enfrentado.
0: Mas como fazer esse recomeço que o senhor está falando?
1: Eu acho, olha, eu, eu, eu acho que nós vamos ter uma situação. O presidente Lula tem uma coisa que é maravilhosa nele, que é, primeiro, compromisso com o povo, mas ele tem um instinto de sobrevivência. Ele deve estar percebendo. Ele está calado essa semana porque está preocupado com a pauta da próxima semana. Porque ele acompanhando, ele sabe, né? O que aconteceu essa semana foi uma tragédia. Uhum. Foi uma tragédia. Se bem que tem gente no governo do, do, dali nosso que...
0: Vendendo como vitó vitória vende, vende derrota
1: é. como vitória é. então, isso, isso eu tenho... Você, isso eu tenho visto. Mas eu sei que ele está preocupado com as votações na próxima semana. TMP MP 1185 das subvenções econômicas. Uhum. Mas ele, com certeza, está muito incomodado uhum. com esse avanço todo do parlamento em cima de atribuições do executivo deve estar preocupado também com a questão econômica, com essa possibilidade de contingenciamento ou não de obras do PAC. O PAC fala muito para o Lula. Então, veja, eu acho que quando o Lula perceber a gravidade da situação que a gente vai viver, eu acho que nós vamos ter um problema, porque é problema em março. Uhum. Porque, como a gente manteve essa meta de déficit zero, eu considero um erro. Ninguém no Brasil acha essa meta crível, nenhuma pessoa acha essa meta crível. A gente tinha que, na verdade, o que determina o contingenciamento de recursos é o resultado primário, é a meta do déficit primário, do déficit superávit. E isso vai na LDO. A LDO foi votada na comissão mista, a gente iria até a próxima semana para mexer nisso. Uhum. Decidiram não mexer. Nós vamos entrar no outro ano. É, no dia 22 de março sai o relatório bimestral das contas de janeiro e fevereiro. E a gente já sabe o que vai acontecer. Dia 30 vai ter um contingenciamento grande de recursos. Isso vai travar a máquina. Obras do PAC uhum. paralisadas.
0: Mas o governo tem uma esperança de poder alterar a meta neste momento.
1: Exato. Aí eu acho que num momento como esse o Lula diz para as pessoas que conversam com ele, eu não vou admitir que parem o meu o PAC, o nosso PAC. Eu digo... Esse vai ser o um momento que vai ter uma crise. Uhum. É claro que é uma crise num momento muito mais difícil, era muito mais fácil ter resolvido agora. Né? Porque vão fazer todo aquele discurso, o mercado vai dizer, poxa, estão dando um drible no arcabouço, nisso. E o Congresso vai pedir muito. Uhum. Mas eu acho que vai ser um momento de rearranjo. Eu estou com muita esperança que o Lula vai perceber o que está acontecendo. Uhum. E eu espero que no começo do próximo ano, a gente consiga dar uma sacudida. O governo tem que ter mais coordenação, uhum. comando. É isso que falta na relação com o Lira mesmo. Com o Lira, cada hora um conversa. O Haddad conversa uma hora, o outro, outro conversa. Não agora, dá, próprio, tem que ter uma centralidade.
0: O próprio presidente Lula entrou também na, na articulação, ele mesmo é, conversando diretamente. Né? Pô, sou... É uma demonstração de todas essas dificuldades, né? porque eles evitavam. Ele se colocar nessa situação, mas no segundo semestre ele fez diversas conversas diretamente com o Lira e com o Pacheco.
1: É, eu soube que teve o um almoço com o Lira ontem. Isso. Pelo jeito, o almoço não adiantou muito, porque e, talvez eles, a MP1185, estejam uhum. para votar favorável à MP1185, que eu acho um escândalo se não votarem. Agora, ele almoçou com o Lula ontem, hoje, enfiaram a faca no governo.
0: Agora, Termo é esse. Agora, a, aprovação, a eventual aprovação da MP 1185, da subvenção do ICMS, já está dado que vai ser desidratada e com a queda do veto da desoneração, compensa muito pouco, né? Vai ser uma vitória também que não vai dar muito espaço para o governo.
1: Eles estão falando em 35 bi, mas o desconto era de 60%. Isso. Já foi para 80. Até a próxima semana a gente tem que ver onde é que vai parar, Exato. né? Eu acho que eles Já, vão...
0: se né? Já se
1: fala em 100%, inclusive. Já se fala em 100%. A gente vai ter que esperar, vai ter que fazer as contas. O fato é que aumentar a arrecadação no Brasil, e o Haddad tinha essa expectativa, é, não é fácil. As resistências no Congresso, a defesa dos interesses empresariais, grupo A ou grupo B, uhum. é muito difícil. Tem que ser um trabalho de convencimento muito grande, de mobilização da sociedade. Agora, é, todo aquele plano que a gente tinha feito em relação à arrecadação for, se frustrou em mais da metade, né? Exatamente. Porque não é assim. Tem gente falando do CARF que a gente ia arrecadar 95 bi, não é assim. Uhum. As empresas vão entrar na justiça, tem todo um processo é para né? É. Não é... O fato é o seguinte, que essa, essa coisa do déficit zero, eu volto a falar nisso, era feito em cima dessa expectativa de uma, de uma arrecadação gigantesca, né? uhum. Eu, nós vamos acabar esse ano com déficit primário de quase menos 2, tá, uhum. já está em menos 1.7, você veja, sair de menos 2 para 1 já é um ajuste fiscal muito forte, já é um desafio muito grande, sair de 2 para 0 é uma missão impossível.
0: impossível. E... Há ah, também o veto ao novo arcabouço fiscal, que é um dos vetos mais importantes para o governo, né? que se cair o presidente Lula, fica sem espaço também para gastos no ano que vem. Como é que está a negociação hoje em torno desse veto, que havia dúvidas até o fim da manhã sobre o que, que seria, é, qual que seria o resultado em relação a ele?
1: Deixa eu explicar para vocês, estão nos, nos assistindo espectadores. O que é, na verdade, esse veto? Né? Esse veto é o seguinte. O relator cajado, na hora de fazer o arcabouço, ele colocou um artigo que dizia o seguinte. Olha, nenhum governo, nem o parlamento pode excepcionalizar despesas dessa regra fiscal. Uhum. E porque hoje qualquer um pode fazer. Eu posso apresentar um projeto de lei na LDO. Isso foi vetado. E eles vão derrubar o veto, hoje ainda. Está acertado porque o governo fez alguma negociação, eu não sei quem do governo, e aceitou isso. O governo não poderia ter aceitado isso. Você sabe que eu gasto dois meses da minha vida, que eu estou falando com todo mundo. Não vamos ceder nisso. Por quê? O que é que poderia acontecer? O que é que esse veto dava para a gente? No próximo ano, se o déficit é, for muito maior, e a gente tiver que fazer contingenciamento, ou seja, cortar recursos, o presidente Lula podia mandar uma mensagem e a gente podia alterar a LDO dizendo o seguinte, o PAC está fora do contingenciamento. É isso. Então era uma coisa muito importante para a gente. É, e, infelizmente, foi feito um acordo. Uhum. Eu vou votar. Para manter o veto. Uhum. Mas foi feito um acordo e o governo entrou de derrubar esse veto. Uhum. Eu, na verdade, quando eu falo que eu não sei quem fez o acordo, porque eu acho que a pessoa que fez o acordo não tinha noção da importância que isso tem para o governo Lula.
0: Há ah, um cálculo usado do impacto.
1: O Lula, você poderia excepcionalizar 50 bi, uhum. 40 uhum. bi, era o que o governo quisesse. Uhum. A Dilma fez isso. A Dilma excepcionalizou o PAC das regras fiscais. Sim. A Dilma eu tenho certeza. Se eu não me engano, também, lá no final do governo do Lula também. Mas aí eu não tenho certeza. Mas a Dilma fez. Então era um instrumento para salvar o PAC. Porque eu estou eu apavorado com o PAC. esse governo do Lula tem que dar certo. Porque o PAC vai sofrer um contingenciamento muito forte. Uhum. E está perdendo também dinheiro para o parlamento. Agora com esse crescimento das emendas. Deixa eu te falar. Na LDO... Eles colocaram outra coisa, pagamento, você tem que pagar emenda antes de despesa discricionária do governo. Tava então, uma prioridade as emendas. É uma coisa tão agressiva que eles aprovaram nessa LDO.
0: Sobre o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, hoje ele fez um discurso no G20 em que ele alterou um pouco o, a fala que ele vem fazendo desde o início do ano em defesa do déficit fiscal zero. Ele defendeu o aumento do gasto público para é, combater as desigualdades e fazer a transição energética. Como é que o senhor avalia, o senhor que fala muito contra o déficit zero, Eu... como é que o senhor avalia essa mudança de postura do ministro, pelo menos nesse discurso?
1: Eu gostei muito dessa posição dele de hoje, mas na verdade o Fernando sempre defendeu isso historicamente. Eu acho que ele errou ali naquela questão da política política na relação com o mercado o mercado estava hostil a ele no começo de certa forma ele queria ser mais aceito pelo mercado e eu acho que ele errou na dosagem porque esse déficit zero isso nunca isso nunca nunca foi foi execuível nunca você sabe que o tesouro nacional tem um relatório de projeções fiscais ele faz duas vezes por ano seis, seis meses eu lia de janeiro Lá atrás. E o de janeiro dizia, olha, vai ter uma queda na arrecadação em 2023. Citava os motivos. commodities Falava de distribuição de dividendos da Petrobras em 90 bilhões a menos. De receitas não recorrentes, como a privatização da Eletrobras. Então errou ali. Né? Ele deu uma declaração agora recente dizendo o seguinte, o déficit não leva ao crescimento. Mas olha, até os economistas liberais sabem... Que estímulos fiscais, que investimento, gasto público, aumenta o crescimento. Eles questionam por outros motivos. Uhum. Questão da inflação, mas leva, leva a crescimento sim. É por isso a nossa preocupação nesse debate. Porque a gente vai ter uma posição do Banco Central, você sabe que baixou a taxa Selic ontem em 0,5. Mas está lá em cima ainda. Uhum. É a maior taxa de juros isolada do mundo. Então a política monetária, no início do próximo ano, vai continuar muito contracionista. Os investimentos estão caindo, está lá embaixo, ou seja, a economia está freio de mão puxado. Aí você vai associar isso. Um ajuste fiscal? Contingenciamento de obras? Não, entendeu? É essa a preocupação nossa nesse debate todo, que é uma preocupação política. Porque a gente acha que se a economia desacelera muito, cai a popularidade do Lula. Se cai a popularidade do Lula, esse congresso avança, engole, uhum. vai tentar deixar o governo imobilizado. É muito essa leitura. Então, uhum. é, é, você tem que olhar para a economia, mas olhando também para a política. Eu acho que foi aí onde houve o erro do Haddad no começo.
0: Mas essa mudança de postura, de discurso, pelo menos hoje, indica que ele pode estar tá
1: reavaliando essa posição? Eu, ele sabe que vai ser necessário mexer nessa coisa do déficit. Só que eu acho que ele empurrou a crise para março, que é quando vai ter o contingenciamento. Nós estamos com a crise contratada. Março abriu. Uma crise fisco, do, do, sobre esse debate fiscal, misturando a economia, é política. Hum. Por causa desse congresso. Porque para sair do contingenciamento, para mexer na meta da LDO, vai ter que ser pelo congresso. Esse congresso que está, volta dizendo, eu... O, o Lira, a forma do Lira agir, é com a faca no pescoço. É Impressionante. Toda semana uhum. é uma pauta nova. É uma pauta nova contra o governo. É um estilo de negociação muito duro. Uhum. E a nossa posição não pode ser só recuar, só recuar, só recuar. Tem que alguém se impor. Eu soube que essa semana ele estava reclamando da nota do diretório do PT que falou sobre o Centrão. Quer dizer que ele quer impedir que o PT... Nos, nos seus debates internos. Se uhum. faça uma avaliação, não pode? Porque o líder fica zangado? Uhum. Que isso?
0: Mas essa é uma cita... postura
1: autoritária. Uhum.
0: Essa Ora, situação atrapalhou um pouco das negociações eu... também. Não, né? o, que,
1: o que atrapalhou as negociações foi a gente ter feito essa articulação política sem se impor, uhum. só cedendo. Não pode? Que isso? Porque a gente fez uma avaliação, falou, o não pode. É porque ele está dando, é, é uma coisa, volta a dizer, autoritária Ele quer interditar o debate Quer dizer até o que a gente tem que dizer Nos nossos congressos, nas nossas conferências Então chega, esse cara a gente não pode, volta a dizer Tem que ter alguém, e o governo tem que pensar em como se fortalecer Alguém que tenha autoridade para combinar Não é brigar não, mas não pode deixar Achar que vai ganhar tudo no grito
0: eu fiz essa pergunta para o senhor já nessa entrevista, mas eu vou refazê-la. É, o senhor disse que o presidente pode entrar na articulação, que o ministro Padilha tem se esforçado muito, mas faltam as lideranças do governo no Congresso, então, fazer esse embate? Fazer essa... falar duro, como o senhor está dizendo?
1: É porque, é porque nós estamos numa situação de muita fragilidade. E precisa entender que a relação está tão ruim que a gente está no elo frágil. Eles têm mania de dizer o seguinte, olha, o governo não cumpre nada. Eu digo, como assim? Essa semana o governo liberou 10 bi, tem ministério. Na minha avaliação, quem não cumpre são esses setores. Uhum. Não cumpre. Tem uma agenda proposital de derrotar o governo. Na cabeça tem muita gente que é bolsonarista nunca se livrou disso. Quer é derrotar semanalmente. Por que votar a urgência do ensino médio? Era uma bandeira tão cara para gente. É para derrotar, para impor derrota. Uhum. Por que fazer esta desoneração assim? Para impor derrota. Entende? Uhum. É... O
0: Congresso está fazendo um achaque ao governo?
1: Eu não posso dizer que, que achaque... É mais do que isso. Não é achaque. É... Ele quer, na verdade, quando eu falo que o plano é um parlamentarismo ou um semipresidencialismo, é porque eles querem. Querem executar as políticas políticas. Eles querem avançar. Eu não tenho dúvidas em afirmar que eles querem deixar o Lula esvaziado, amarrado, sem poder de reação. Esse é o plano deles. Infelizmente é o plano de alguns setores econômicos também que tem neles ali a confiança para defender suas pautas. É a forma que estão conseguindo pra, e, vão, e vão aprofundar esse caminho para imobilizar... O grande líder popular que é Lula, a grande liderança de esquerda que é Lula. Uhum. O caminho para mim está traçado. Né? Então eu acho que é mais do que isso. É, uma, é, uma, é um jogo de disputa de poder que estão fazendo. É no orçamento é no orçamento? Mas é na pauta também. É no que vai ser aprovado, uhum. na agenda do país.
0: Uhum. E diante de todo esse cenário, com essa crise contratada para o ano que vem, a dificuldade de lidar com o Congresso e o Congresso impondo essas pautas. Na avaliação do senhor, qual que deve ser a agenda do governo para o próximo ano, a partir de enfim, janeiro, fevereiro? Como que o governo deve começar o ano no Congresso?
1: A agenda do governo, a estratégia central do governo, para mim tem que ser só uma. Crescimento econômico. Isso gera emprego, distribui renda. Turma do Bolsonaro, eles têm a pauta dele. É aquela história, é aquele discurso deles, pátria, família, fala de aborto, fala... Da... A gente vai ganhar e consolidar a democracia brasileira se o povão sentir na pele. Se o cara que mora em Nova Iguaçu, que eu fui prefeito, que pega o ônibus às 5 horas da manhã do Rio, começar a dizer, olha, minha vida está mudando. Como mudou no governo do presidente Lula. Agora, sabe qual foi a média de crescimento dos oito anos do governo do presidente Lula? 4,1. Só que teve períodos, 2010, cresceu 7,5. Era uma coisa muito forte. Eu tenho a seguinte tese. A gente não consegue se sustentar num cenário tão adverso desse, com um crescimento de 1,5%, 2%. Ou mesmo com um crescimento desse ano de 3%, mais que metade é agropecuária. O cara que está morando em Novo Iguaçu, de São Paulo, ele não está sentindo tanta coisa. Então eu diria, e eu colocaria como foco central do governo, uma estratégia para fazer a economia crescer. Aí você tem que ver a questão fiscal que é importante, a monetária, vamos ver, os juros vão, vão, vão cair, ver como é que utiliza a Petrobras para fazer investimentos mesmo, ver o que tem para fazer. Mas eu diria que essa é a estratégia central do governo. Tinha que ser a estratégia central do governo. Eu reclamo aqui, encerro para a gente ir encerrando aqui, uhum. mas para isso tem que ter uma coordenação de governo. Não dá para governar um cenário de tanta complexidade, com uma dispersão muito grande. Uhum. Tem que ter um núcleo que dê linha, que esteja ali com Lula. Lula mais presente agora no país, ele disse que vai fazer isso. Eu acho que esse é o caminho para que o governo Lula dê certo.
0: E o resultado eleitoral, ano que vem temos eleições municipais e em 2026, que está logo ali, né? passa rápido, as eleições presidenciais. Todo esse cenário vai impactar, principalmente nas eleições do ano que vem. Qual que é a estimativa, assim, qual que é a expectativa do senhor em relação ao PT e também aos partidos aliados é, ao atual governo? né? De Como é que vai ser esse resultado nas eleições do ano que vem?
1: Olha, sobre eleições do ano que vem é o seguinte, a gente nunca teve expectativa de eleger muito prefeito PT. Uhum. Desde lá atrás. Porque o PT é um partido forte nacionalmente pela coisa do Lula. Mas a gente não tinha tantos candidatos assim para ganhar em várias capitais. Uhum. Essa é a verdade. Vai ter uma eleição que vai ser central. Que é a eleição de São Paulo. Então o Lula, inclusive, vai viajar para São Paulo com bolos agora. Vamos fazer um evento juntos. Sim. É... Essa é uma eleição muito importante, onde Bolsonaro, as forças do Bolsonaro do Lula, ali com bolos Boulos, vão se enfrentar. Eu diria que quem ganhar São Paulo é, vai ter uma narrativa importante uhum. no país. Agora, se fala 26. É verdade, 26. Mas eu estou muito preocupado em 24, tá? Porque para ter 26, a gente tem que estar tá bem nesse ano, a gente não pode deixar essa coisa de amarrarem tanto o governo. Então, eu não sou daqueles que veem o um cenário com tanta normalidade que dizem, ah, vamos pensando em 2020, não. Aí tem tanta pedra para a gente se pular, se livrar nesse, nesse período, para que o governo vá, avance. Uhum. Porque senão não tem 2026. Para ter 2026, nós temos que ter crescimento, e é isso que a gente vai lutar para fazer no próximo ano. E mudar a relação política né, com o Congresso, que isso não dá.
0: Mas um ano de cada vez, né? Um ano de cada vez. <risos> Vamos com calma. Vamos com calma,
1: é isso mesmo, Mariana.
0: E chegar ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Lindbergh Farias por esta entrevista. Obrigada, deputado. Obrigado,
1: Mariana. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Ele foi transmitido ao vivo direto do estúdio do Poder 360 em Brasília. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.